0: info Das war das Thema am Nachmittag. Von Wahrheiten und Mehrheiten. Deutschland und die Klimapolitik.
1: Im Mittelpunkt steht bei dieser Klimakonferenz der Klimagashandel. Der letzte Baustein des Paris-Abkommens von vor vier Jahren, der noch im Detail verhandelt werden muss. Offiziell dauert die Konferenz bis nächste Woche Freitag, also knapp zwei Wochen, aber erfahrungsgemäß dauert es gerne ein bisschen länger. Gespannt dürfen wir sein, wie diese Klimakonferenz vielleicht anders verläuft als bisherige, denn es ist die erste seit der Fridays-for-Future-Bewegung, die ja schon so einiges an Druck gemacht hat bei dem Thema. Sicher auch jetzt in den knapp zwei Wochen in Madrid.
2: Die Präsidentin der Konferenz, Chiles Umweltministerin Carolina Schmidt, nannte die Klimakrise die größte Herausforderung, der die Menschheit gegenübersteht, und sie nahm Bezug auf das Motto des Gipfels: Es de um actuar. Zeit zu handeln, das ist kein Slogan, das ist eine Notwendigkeit, moralisch, sozial und ökonomisch. Die Kompromisse, die die Staaten 2015 in der Paris-Vereinbarung getroffen haben, reichen nicht. Wir brauchen neue, ehrgeizigere, die alle Aspekte des Klimaschutzes betreffen. Eigentlich wollte Chile die Konferenz ausrichten. Die Regierung in Santiago hat aber Ende Oktober abgesagt wegen der Unruhen im Land. Dass Spanien als Gastgeber und Madrid als Ausweichsführer Ort eingesprungen sind. Das nannte Schmidt einen eindrucksvollen Beweis dafür, was Multilateralismus zu leisten imstande sei, also die enge Zusammenarbeit vieler Staaten. Die fordert die Gipfelpräsidentin auch im Kampf gegen die Erderwärmung. Die Bürger sagen uns das klar und deutlich. Sie fordern mehr Gerechtigkeit, Gleichheit, Rücksicht auf die Schwächsten und sie verlangen einen Kurswechsel. Die Welt schaut auf uns. Staaten der Welt, jetzt ist es Zeit zu handeln.
3: Oi?
4: Es ist Zeit,
2: Schmelzendes Arktiseis, steigende Meeresspiegel und Ozeane, die versauern, dürren. Die Folgen des Klimawandels sind nach den Worten von UN-Generalsekretär Antonio Guterres längst zu spüren. Um sie einzudämmen, müsste die Weltgemeinschaft bis 2050 klimaneutral werden, also nicht mehr klimaschädliche Gase ausstoßen, als durch Aufforstung oder CO2-Speicherung eingespart werden können. Wir haben keine Zeit und keinen Grund zu zögern. Wir haben die Instrumente, die Zahlen, die Ressourcen, zeigen wir, dass wir auch den politischen Willen haben, den die Menschen von uns verlangen. Das nicht zu tun, wäre ein Verrat an der Menschheit und an den kommenden Generationen. In Paris haben knapp 200 Staaten 2015 vereinbart, die Erderwärmung bis Ende des Jahrhunderts deutlich unter 2 Grad halten zu wollen, besser noch bei 1,5 Grad. So sind die Folgen des Klimawandels noch beherrschbar. Dafür reichen die bisher vorgelegten nationalen Klimapläne aber nicht aus. Nach Angaben der Wissenschaft nimmt die Welt mit den derzeitigen Maßnahmen Kurs auf über drei Grad. Lisa Göltner von Greenpeace fordert, dass in Madrid die Weichen gestellt werden für die Erhöhung der nationalen Klimaziele, die dann im kommenden Jahr eingereicht werden müssen.
5: Und das kann nur dann gelingen, wenn die Europäische Union bereit ist, den ersten Schritt zu gehen. Und da spielt Deutschland eine ganz zentrale Rolle.
2: Außerdem soll der Gipfel in Madrid Regeln festlegen für den Handel mit Ausstoßrechten. Der ist grundsätzlich im Pariser Abkommen verankert. Umweltverbände befürchten aber, dass sich Verkäufer und Käufer von Emissionsrechten für Dienste beim Klimaschutz doppelt anrechnen. Sie wollen außerdem verhindern, dass Zertifikate aus der Zeit vor 2020 ins Spiel kommen. Christoph Baals von der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch.
5: Wenn man da große Schlupflöcher bekommen, ist das ein Rückschritt. Im Paris-Abkommen steht aber drinnen, das soll zu zusätzlichem Klimaschutz führen und eben nicht zu weniger Klimaschutz.
2: Insgesamt werden in den kommenden zwei Wochen zum Gipfel 30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet, aus rund 200 Staaten.
1: Jakob Mayer aus Madrid über die Ziele der UN-Klimakonferenz, die heute eröffnet worden ist.
2: HR Info.
0: Das war das Thema am Nachmittag. Von Wahrheiten und Mehrheiten. Deutschland und die Klimapolitik.
3: Oliver Neuroth beobachtet die UN-Klimakonferenz für uns. Mit ihm habe ich vorhin gesprochen. In Madrid beraten aus fast 200 Staaten Vertreter auf dieser Konferenz von heute an darüber,
0: wie das Pariser Abkommen weiter umgesetzt werden soll. Wie will man das angehen? Ja, im Mittelpunkt steht hier der Klimagashandel, also das Geschäft zwischen Staaten beim Ausstoß von klimaschädlichen Gasen. Das ist ja so, dass ein Staat, der seine Klimaschutzziele nicht erreicht, einem anderen Staat, der seine Ziele übererfüllt, Geld zahlt und dafür freie Ressourcen sozusagen bekommt, sie abkauft, aber noch nicht klar ist, wie diese Verrechnung genau funktioniert. Zum Beispiel fehlen da internationale Standards. Gerade Umweltschützer beklagen, dass einige Staaten Tricks anwenden könnten oder möchten, nämlich ihre Einsparungen zum Beispiel doppelt ver rechnen lassen wollen, Käufer und Verkäufer und damit die Klimabilanz etwas aufpolieren möchten. Diese Regeln müssen bis zum nächsten Jahr stehen, bis zur nächsten Weltklimakonferenz in Glasgow und da will man in Madrid hier einen großen Schritt in den Verhandlungen, in den Regelwerksfindungen vorankommen.
3: Bundesaußenminister Maas von der SPD hat sich ja zum Auftakt der Klimakonferenz für eine Vorreiterrolle der Europäischen Union stark gemacht, im Kampf gegen die Erderwärmung. Was heißt das denn für die EU, die Klimaziele bis 2030, die werden ja wahrscheinlich nicht ausreichen.
0: Genau. Ja, effektiver Klimaschutz bedeutet auch immer, man muss wirklich Geld in die Hand nehmen. Und das will die EU tun. Sie will Signale aussenden. Das hat die neue EU-Kommissionschefin von der Leyen schon angekündigt. Sie spricht von einer Billion Euro in einer Legislaturperiode in ihrer. Doch was sie bisher nicht gesagt hat, auch nicht bei ihrem Auftritt heute Mittag hier in Madrid, woher das Geld genau kommen soll. Ob da einfach nur bestehende Mittel, bestehende Zusagen umgetitelt, umgewidmet werden sollen oder ob es tatsächlich um zusätzliches Geld geht, was von der Leyen klar hat. Sie will, dass die EU ein Vorbild sein wird. Sie fordert die Mitgliedstaaten auf, jetzt zu handeln, um wie angepeilt im Jahr 2050 klimaneutral zu werden. Und dazu möchte von der Leyen ein EU-Umweltgesetz ausarbeiten lassen. Und das soll im März vorgestellt werden.
3: Die Bundesregierung hat ja schon gehandelt, ein Klimapaket vorgelegt. Daran gibt es aber sehr viel Kritik. Wie sehen das denn die anderen Länder? Also welche Rolle wird Deutschland bei den Gesprächen in Madrid letztendlich spielen?
0: Ja, tatsächlich nimmt Deutschland hier eine einigermaßen mächtige Rolle ein, würde ich sagen. Denn viele andere Staaten loben die deutsche Regierung für das Klimapaket dafür, dass Deutschland als das einzige Land bisher ein solches Gesetzespaket im Gepäck hat mit konkreten Schritten gegen den Klimawandel. Da sind die meisten anderen Staaten noch lange nicht so weit. Aber es ist auch so, dass viele Umweltschützer hier in Madrid sich das deutsche Klimapaket genau angeschaut haben und es heftig kritisieren. Greenpeace zum Beispiel spricht von einer Mogelpackung, weil das Klimapaket ja nicht die Klimaziele von Paris erfüllt. Im Sinne von, Deutschland wolle sich hier groß in Szene setzen, aber hat da eigentlich gar keinen Grund für.
3: Und was ist zum Beispiel von den USA zu erwarten, die ja
0: bekanntlich aus dem Pariser Abkommen ausgestiegen sind? Ja, die USA sind mit einer großen Delegation hier nach Madrid gereist. Das spricht erstmal dafür, dass die US-Regierung sich schon dafür interessiert, was hier besprochen wird in Madrid, was die anderen Länder möglicherweise für Angebote machen, für Zugeständnisse, vielleicht um vorbereitet zu sein auf internationalen Druck, um möglicherweise mitziehen zu können, wenn die Weltgemeinschaft eine bestimmte Richtung einschlägt, wobei wir ja andererseits wissen, dass Präsident Trump ziemlich egal ist, was mit dem Klima passiert.
3: Solche Konferenzen wie die heutige gab es ja schon gar viele. Damit amender als Erfolg gewertet werden
0: kann, was müsste dafür jetzt zustande gebracht werden in Madrid? Also diese Klimakonferenz gilt als Arbeitssitzung, auf der keine offiziellen Verpflichtungen, offizielle Abkommen verabschiedet werden sollen. Es ist auch kein Treffen zwischen Staats- und Regierungschefs, eher zwischen Unterhändlern. Man schaut, was der andere anbietet, inwieweit man mitziehen könnte. Diese Konferenz in Madrid soll hauptsächlich Signale aussenden. Und ich denke mir, wenn das gelingt, also wenn tatsächlich große Staaten mitziehen und sagen, okay, wir sind überzeugt davon, den Klimawandel kann man tatsächlich nur aufhalten, wenn man das und das in Bewegung setzt. Ich glaube, wenn diese diese Anstöße ausgesendet werden, hat diese Konferenz schon Erfolg. Vier Wochen, um
1: eine Konferenz zu organisieren. Eine Weltkonferenz der Vereinten Nationen. Die Weltklimakonferenz. Ein Riesenkraftakt ist das. Aber Madrid hat es geschafft. Ist eingesprungen für Santiago de Chile, was abgesagt hat Ende Oktober wegen der politischen und sozialen Unruhen im Land. Jetzt ist nicht jede Klimakonferenz darauf angelegt, große Durchbrüche zu erzielen, wie das zum Beispiel in Kyoto oder in Paris der Fall gewesen ist, sondern manche der Klimakonferenzen sind nur, in Anführungszeichen, dazu da, spätere Vereinbarungen vorzubereiten oder ältere Vereinbarungen, die schon längst geschlossen worden sind, nochmal weiterzuentwickeln. Und genau darum geht es ab heute in Madrid. Welche Rolle Deutschland bei diesem Klimagipfel spielt, dazu Werner Eckert.
6: Zwei Jahre Sack und Asche, aber nun fährt die Bundesregierung offenbar wieder mit alter Zuversicht zu den internationalen Klimaverhandlungen. Dass das Land seine Zusagen für 2020 nicht einhält, das war gestern. Egal was Kritiker vom Klimapaket der GroKo halten mögen, international sind die Beschlüsse ein Pfund, sagt Außenminister Heiko Maas.
1: Sie werden international als ein klares Bekenntnis Deutschlands verstanden, klimapolitisch umzusteuern die selbstgesteckten Ziele endlich einzuhalten und wieder Vorreiter zu sein.
6: Und selbst Angela Merkel hat im Bundestag bei der Generaldebatte wieder mal stolz die Klimakanzlerin gegeben.
4: Wer, wenn nicht wir, soll denn zeigen, dass es geht, dass man dem Klimawandel etwas entgegensetzen kann, meine Damen und Herren. Das ist doch die Aufgabe.
6: Keine einfache Aufgabe, wie sich derzeit zeigt, denn der Teufel steckt in den Details. Und da ist noch keineswegs klar, was am Ende an Klimaschutz rauskommt, wenn das Paket fertig geschnürt ist. Die Kritik wächst. Martin Kaiser von Greenpeace etwa kündigt praktisch den Kohlekompromiss auf.
1: Aus unserer Sicht möchte ich hier auch noch mal deutlich machen, dass diese Umsetzung des Kohlekompromisses von CDU-Minister Altmaier nicht in unserem Namen erfolgt.
6: Die Umweltministerin Svenja Schulze, die in Madrid für Deutschland am Tisch sitzt, blickt auch schon nach vorne. Denn alle Zusagen, die die Staaten bislang gemacht haben, reichen ohnehin nicht aus, um das gemeinsam vereinbarte Ziel zu erreichen. Der Temperaturanstieg soll ja auf deutlich unter zwei Grad begrenzt werden, so steht das in Paris-Abkommen von 2015. Dort steht auch, alle fünf Jahre müssen die Unterzeichnerstaaten nachlegen beim Klimaschutz. Das heißt, bis in eine Jahr bei der nächsten Konferenz in Glasgow muss viel passieren. Da möchte die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen möglichst jetzt schon ein Signal geben. Die EU soll zuallererst ihre Anstrengungen verstärken. Statt 40 Prozent weniger Treibhausgase bis 2030 sollen es 50 oder 55 Prozent weniger sein. Das wäre in Madrid ein gutes Zeichen, sagt Svenja Schulze.
4: Ich werbe innerhalb der Bundesregierung dafür, Frau von der Leyen in diesen Ambitionen zu unterstützen. Ganz
6: einfach wird das nicht, denn ein neues EU-Ziel beim Klimaschutz bedeutet ja auch, dass die Latte in Deutschland noch höher gelegt werden muss. Noch mehr Klimapakete? Ganz offensichtlich will die Bundesregierung das vermeiden. Sie setzt da auf den internationalen Handel mit Klimagasen. Die Regeln dafür sollen auch in Madrid beschlossen werden. Bislang war dieses Freikaufen ein Tabu für Deutschland, aber für die Zukunft könnte es durchaus eine Option sein, sagt die Ministerin.
4: Es gibt innerhalb der EU eine Einigung jetzt, schon, dass wir den internationalen Handel mit CO2, der ja jetzt auf der Kopf vereinbart werden soll, dass wir den nur nutzen, um Ambitionssteigerungen äh, wirklich auf den Weg zu bringen. Nicht für das, was wir jetzt schon an Zielen haben. Die müssen hier zu Hause erreicht werden
1: heute ist es losgegangen in Madrid mit der UN-Klimakonferenz. Die erste, die spürbar anders werden dürfte, denn es ist die erste Klimakonferenz seit den weltweiten Fridays for Future Demonstrationen. Konkret geht es in Madrid jetzt darum, die Ziele von der Klimakonferenz in Paris fertig umzusetzen. Die war 2015 vor vier Jahren. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen Antonio Guterres hat auch gleich zur Eröffnung aufgerufen zu mehr Tempo beim Klimaschutz und auch die neue EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will, dass Europa mehr er tut gegen die Erderwärmung. Sie will zum Beispiel im März schon zum ersten Mal ein EU-Umweltgesetz vorlegen. Mit dem soll es dann möglich sein, noch umfassender mit Verschmutzungsrechten zu handeln. Bisher geht das nur für die Energiewirtschaft und für Industriebetriebe, die besonders viel Energie verbrauchen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Christoph Baals gesprochen, von der deutschen Umweltorganisation German Watch. Herr Baals, für wie glaubwürdig halten Sie das, was die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen da jetzt angekündigt hat?
5: Es war schon heute eine kraftvolle Ansprache, die sie hier gehalten hat und die einen gewissen Neustart der EU-Klimapolitik bedeuten würde. Es ist mit diesem European Green Deal, wie sie das nennt, wird versucht, die Sozialpolitik und die Umweltpolitik zusammenzudenken. Und es wird gleichzeitig die Klimapolitik gemeinsam mit der Biodiversitäts- und der Rohstoffpolitik Richtung Kreislaufwirtschaft zusammengedacht. Das ist ein neuer Ansatz, anstatt die Klimapolitik nur isoliert voranzutreiben. Und es werden ehrgeizigere Ziele gesetzt und in wesentlich größerem Maß Finanzen dafür versucht, locker zu machen und Investitionen in einem viel größeren Ausmaß. Sie spricht von einer Billion Euros, die dafür bis 2030 investiert werden sollen, locker gemacht das ist schon ein neuer Ansatz, wenn er denn tatsächlich umgesetzt wird.
1: Ja, eben. Und wie glaubwürdig ist das für Sie, dass es wirklich so kommt, dass eben die Partner in der EU oder am besten auf der ganzen Welt mitziehen?
5: Also erstmal in der EU, das ist jetzt die Frage, ob es zu diesem Gesetz kommen wird. Wenn es zu diesem Gesetz kommt, dann ist vieles davon rechtlich verbindlich. Es kommt zweitens darauf an, wie sich diese eine Billion zusammensetzt. Was davon sind wirklich zusätzliche Investitionen oder zumindest Verschiebungen von Investitionen? Und was davon sind Investitionen, die sowieso getätigt worden wären und die man jetzt da einfach mit hinein kalkuliert, das muss man sich alles dann genau anschauen. Das heißt, es ist im Moment eine Ankündigung und die Glaubwürdigkeit kann man erst sehen, wenn in einem halben Jahr die konkreten Fakten auf dem Tisch liegen.
1: In Madrid jetzt geht es ja vor allem darum, die Details von dem Pariser Abkommen von 2015 eben konkreter zu machen und wirklich umzusetzen. Was müsste denn konkret passieren, damit Sie am Ende sagen, ja, es ist vorangegangen?
5: Das sind drei große Ziele für diesen Gipfel. Das eine ist, dass die großen Industrie- und Schwellenländer ankündigen, dass sie bis nächstes Jahr ihre Klimaziele erhöhen um die dramatische Lücke zu dem 1,5 Grad Ziel, was in Paris beschlossen worden ist, zumindest deutlich kleiner zu machen. Das wäre die EU auf der einen Seite, es wäre Kanada, die großen Industrieländer und auf der anderen Seite natürlich China und Indien, Südafrika, Indonesien und so weiter. Die G20-Länder, wenn man will, die repräsentieren 80 Prozent der Emissionen weltweit. Und davon sind einige, die auf der Bremse stehen, wo man weiß, die werden das nicht machen. Das sind USA, Brasilien, Mexiko, Saudi-Arabien, wo man weiß, das wird in dieser Weise nicht kommen. Auf den anderen ist aber der Erwartungsdruck, dass das bis nächstes Jahr passiert. Es wird nächstes Jahr massive Verhandlungen mit China und Indien geben und es wird wichtig sein, ob diese großen Emittenten jetzt hier schon ankündigen. Wir gehen progressiv in diese Verhandlungen rein und wollen nächstes Jahr dann höhere Ziele auch tatsächlich verkünden.
1: Schauen wir mal auf Deutschland, Herr Baals. An dem Klimapaket der Bundesregierung wird sehr viel Kritik geübt, seit es eben da ist. Von anderen Ländern kommt allerdings zum Teil auch ziemlich viel Lob, weil eben viele Länder überhaupt nichts in der Hand haben. Nicht mal so ein Klimapaket wie das Deutsche. Was meinen Sie, welche Rolle spielt Deutschland jetzt bei diesem Klimagipfel in Madrid?
5: Also zunächst mal zum Klimapaket und zur Klimapolitik in Deutschland. Wir bringen jährlich einen Index heraus, in dem die 60 größten Emittenten, die 90 Prozent der Emissionen weltweit verursachen, in ihrer Klimaambition, in der Ambition auch der Umsetzung gemessen werden. Dort ist Deutschland im letzten Jahr auf Platz 27 zurückgerutscht und ich bezweifle, dass wir deutlich dabei nach oben kommen durch das Klimapaketchen, was vorgelegt wurde, wenn das in diesem Jahr jetzt vorgelegt wird. Das heißt, wir sind hier im Mittelfeld und nicht mehr eine wirklich führende Nation dabei, aber das könnte sich hoffentlich im Laufe der nächsten ein, zwei Jahre verändern. Man hat einen gewissen Rahmen von der Architektur her gelegt in dem Klimapaket, aber man hat es inhaltlich nicht so gefüllt, dass nichtmals die versprochenen Klimaziele erreicht werden können. Und die sollen ja nun durch die EU und dann in diesem Rahmen nachgebessert werden.
0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Von Wahrheiten und Mehrheiten. Deutschland und die Klimapolitik. Der UN-Klimagipfel
3: hat heute in Madrid begonnen. Und wieder einmal stellt sich in dem Zusammenhang die Frage, wie lässt sich das CO2-Problem überhaupt noch in den Griff kriegen. Da ruhen die Augen, klar, auf der Wissenschaft. Denn es gibt bereits Erfindungen, die das Problem auf innovative Art und Weise anpacken. Wie etwa gigantische CO2-Staubsauger, die Tonnen von Kohlendioxid aus der Atmosphäre heraussaugen wollen. Darüber habe ich vorhin gesprochen mit unserem Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner. CO2 einfach aus der Luft heraussaugen, wie erfolgsversprechend
7: ist das denn? Nun, diese CO2-Staubsauger, die sind eine von vielen Klimarettertechnologien, an denen im Moment getüftelt wird und ja, dementsprechend auch noch in der Entwicklung. Im Prinzip geht es darum, dass man mit großen Ventilatoren Umgebungsluft ansaugt und das Kohlendioxid, das wird dann per Filter aus ihr herausgeholt und dann etwa in Gewächshäusern als Dünger eingesetzt. Klingt gut hat aber folgende Nachteile. In der Luft sind andere für das Klima weniger relevante Gase in viel größeren Mengen enthalten. Und deshalb muss durch den Filter sehr viel Luft gepumpt werden, was viel Energie braucht. Und Nachteil Nummer zwei ist, um ein Prozent der jährlichen globalen Kohlendioxidemissionen aus der Luft herauszufiltern, dafür bräuchte man rund 400.000 CO2-Staubsauger. Und aktuell gibt es gerade mal 14 Anlagen in sechs Ländern. Na gut, immerhin. Es kursierte ja auch mal die Idee, Stefan, im Weltraum per Spiegel. Die Sonnenstrahlung von der Erde fernzuhalten, taugt ja. das? Ich würde mal sagen, das ist futuristisch und praktisch und teuer. Man schätzte schon vor so etwa 30 Jahren, dass das über 100 Milliarden Dollar kosten würde, um die Sonnenstrahlung um gerade mal ein Prozent zu verringern. Und dazu bräuchte man allein schon einen Spiegel von der Größe Manhattans. Alternativ diskutiert wurde deshalb auch schon so ein 100.000 Kilometer langer Schweif aus Höre und Staune. 16 Billionen Spiegelscheibchen aber in beiden Fällen sind die Folgen von so einer Technologie sehr schwer abschätzbar. Und da ist es wahrscheinlich einfacher und erfolgsversprechender, die Energiewirtschaft auf der Erde umzubauen. Jetzt haben wir von Staubsaugern gehört, von
3: Spiegeln. Auch an hessischen Unis wird ja geforscht, wie
7: man das Kohlendioxid aus der Luft kriegen kann. Gibt es da Entwicklungen, die du vielversprechend findest? Nun, aktuell in, sage ich mal, ist alles, womit man Kohlendioxid nicht nur aus der Luft herausfiltern kann, sondern womit man es hinterher auch weiter nutzen kann. An der Technischen Universität Darmstadt zum Beispiel. Da wird daran geforscht, wie man Kohlendioxid aus der Müllverbrennung zu Dieselersatzstoff, zu Kalkstein oder in Industriegrundstoffe umwandeln kann. Und Max-Planck-Institut in Marburg zum Beispiel, da arbeitet man sogar an einer künstlichen Photosynthese. Photosynthese ist ja die Reaktion in den Pflanzen, wo Kohlendioxid unter anderem in Zucker umgewandelt wird. Und das will man jetzt eben künstlich nachbauen, mit einer um 20 Prozent erhöhten Effizienz. Also es muss ja sehr viel Kohlendioxid eingespart werden in relativ kurzer Zeit. Also taugt das alles, was du uns erzählt hast, um dich wirklich zu beruhigen? Äh, ja und nein. Ich meine, es ist natürlich toll, was alles getan werden kann, um Kohlendioxid aus der Atmosphäre herauszuziehen. Aber um wirklich was zu bringen, müssten diese Techniken bald möglichst unaufwendiger, günstiger und verbreiteter werden. Denn die Klimaziele werden wir wahrscheinlich ohne solche technischen Hilfsmittel kaum mehr erreichen können. Die Kohlendioxidemissionen müssten dazu nämlich etwa 20 Mal stärker sind, Sinken, als sie das im Moment tun. Und in manchen Bereichen ist dieser Trend sogar gegenläufig. Und vor wenigen Tagen hat das EU-Parlament ja noch den Klimanotstand ja. ausgerufen, ne? Ja, ganz genau. Und allein deshalb sollte weiter geforscht werden. Wir sollten aber nicht auf den großen Forschungsdurchbruch warten. Denn jetzt schon zählt jeder Schritt, auch der Kleine daheim. Und der zählt umso mehr, wenn parallel eben auch die Politik die großen Schritte vorantreibt. Energieverbrauch senken, Ressourcenverschwendung eindämmen, Landwirtschaft nachhaltiger betreiben und, und, und. Letzten Endes dreht sich dabei also fast alles darum, nicht mehr so stark auf die Kosten der Natur zu leben, sondern sich selber als Teil der Natur zu begreifen.
1: Deutschland ist bisher das einzige Land auf der Welt, das ein Klimapaket auf den Weg gebracht hat. Auch wenn es bei uns in Deutschland eine Menge Kritik daran gibt, dass es nicht weit genug gehe und kaum etwas bringen wird. Aber die anderen haben nicht mal das. In deutscher Hand ist auch der Green New Deal von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die den Klimaschutz zur absoluten Priorität jetzt erklärt hat, gleich zu Beginn ihrer Amtszeit, klingt nach Aufbruch und vielen Neuen. Und darum geht es jetzt auch auf der UN-Klimakonferenz, die heute in Madrid eröffnet worden ist. Aber die Erwartungen sind eben auch hoch. Innerhalb von 100 Tagen will von der Leyen ein Klimaschutzgesetz vorlegen. Und darin soll auch der europäische Emissionshandel festgeschrieben werden. Bis 2050 soll Europa ein klimaneutraler Kontinent sein. Allerdings, ambitionierte Ziele sind das eine, wie das umgesetzt und bezahlt werden soll, ist das andere. Und dabei ist ein wichtiges Instrument auch die Europäische Investitionsbank.
4: Wenn wir irgendwo Vorbild für die Welt sein sollen, dann auf jeden Fall beim Klimaschutz, erklärte die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kurz vor der Wahl ihres neuen Teams im EU-Parlament. Die Ziele des sogenannten Green New Deal der EU stehen in einem Arbeitspapier, das in Brüssel kursiert. Die Kommission will in den nächsten 100 Tagen ein Klimagesetz vorlegen und die EU bis 2050 zum klimaneutralen Kontinent machen. Wie die Ziele erreicht werden sollen, auch das wird in dem internen Arbeitspapier diskutiert. Von Emissionshandel über Industriestrategien bis zu Aktionsplänen für energieschonendes Bauen ist alles dabei. Der Wunschzettel ist lang und Ursula von der Leyen will Klimaschutz durch Innovation. Moderne Technologie soll Europa zur Klimaavantgarde machen. Klimaschutz soll ökologisch ehrgeizig sein, sozial gerecht, mit dem Ziel, gleichzeitig noch Wachstum und Arbeitsplätze zu schaffen. Dafür braucht die EU Geld. Viel Geld. Wir sprechen von einer Billion, die wir auf den Weg bringen müssen in der nächsten Dekade. Das ist machbar. Das ist sehr ambitioniert. Gar keine Frage. Klar ist, weder die EU selbst noch die Mitgliedstaaten können in den nächsten zehn Jahren 100 Milliarden Euro pro Jahr alleine aufbringen. Deshalb kommt hier die EIB ins Spiel. Die Europäische Investitionsbank, deren Anteilseigner die Mitgliedstaaten der EU sind. Die großen
5: Klimaziele. Die werden wir nicht erreichen können, wenn wir uns darauf verlassen, dass Steuerzahlergeld dafür einspringt. Wir müssen einen
4: Weg finden, den Privatsektor in der Finanzierung dieser großen Aufgaben zu beteiligen. Sagt Werner Heuer, Chef der Europäischen Investitionsbank in Luxemburg. Sein Institut ist der größte multilaterale Geldgeber weltweit. Mit günstigen Darlehen fördert die EIB den Bau von Kraftwerken und Straßen, leiht kleinen Unternehmen Geld und spielt schon heute eine große Rolle als Klimaschutzfinanzierer. Genau diese Aufgabe soll nun aufgewertet werden. Von den jährlich geplanten 100 Milliarden Euro für grüne Investitionen sollen rund 35 Milliarden Euro aus der EIB-Kasse fließen. Für die Differenz will Bankchef Heuer private zur Mitfinanzierung gewinnen. Dabei ist ihm eines besonders wichtig. Wo grün draufsteht, muss auch grün drin sein.
5: Wenn ich Investoren mit gutem Gewissen zur Finanzierung dieser Aufgaben heranlocken will, dann muss ich ihnen Sicherheit geben, dass das, was ich für Green Bonds auch auf den Markt bringen, indem sie unsere Bonds kaufen, dass das tatsächlich in
4: ökologisch nachhaltige Projekte geht. Das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten verhandeln gerade über eine sogenannte Taxonomie. Ein System, das verbindlich festlegt, welche Branchen und Projekte als umwelt- und klimafreundlich gelten und welche nicht. Mit dieser Klassifizierung will die EU das Vertrauen von Anlegern in grüne Aktienfonds und Anleihen stärken.
1: In Madrid hat heute die Klimakonferenz begonnen. Unser EU-Korrespondent Alexander Göbel hat sich deshalb die Ziele der neuen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angeschaut.
3: In Madrid hat heute die UN-Klimakonferenz begonnen. Und bei der Umsetzung des Pariser Abkommens spielt ja auch der Finanzmarkt eine entscheidende Rolle. Denn es geht um Investitionen in klimafreundliche Werte, Fonds und und Unternehmen. Die Europäische Union arbeitet an Richtlinien, die Finanzakteure zu nachhaltigen Entscheidungen bewegen sollen. ESG ist sein aller Munde. Das steht für Environment, Social, Governance. Doch welchen Stellenwert hat die Nachhaltigkeit nun für Konzerne und Investoren? Dieser Frage ist Sebastian Schreiber aus unserem Börsenstudio nachgegangen.
8: Die Abkürzung ESG bekommt eine völlig neue Bedeutung. Was im Handwerk für das Einscheiben-Sicherheitsglas steht, beschreibt in der englisch geprägten Finanzwirtschaft nachhaltige Finanzprodukte. ESG, das heißt Environmental Social Governance. Dazu Ingo Speich von der Dekabank.
0: Aus der Kapitalmarktsicht ist die Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig geworden. Nachhaltigkeit bedeutet die Betrachtung von ökologischen Aspekten, sozialen Aspekten und Aspekten der verantwortungsvollen Unternehmensführung, also ein Dreiklang.
8: Nach einer Studie von Union Investment aus dem vergangenen Sommer berücksichtigen bereits fast drei Viertel der institutionellen Anleger in Deutschland Nachhaltigkeitskriterien bei der Kapitalanlage und es werden zunehmend mehr. Ingo Speich von der DK-Bank sieht dafür mehrere Gründe.
0: Wir haben zum einen durch den Klimawandel, zum einen aber auch durch die immer stärkere Auslagerung der Zuliefererketten in die Wachstumsregionen dieser Welt, haben wir auch die Notwendigkeit, gerade bei sozialen Missständen oder ökologischen Missständen genauer hinzuschauen und sicherzustellen, dass die Unternehmen dort zukunftsfest sind.
8: Die Regulierung der Finanzmärkte ist nach der Studie von Union Investment ein entscheidender Impuls, sich überhaupt mit nachhaltigen Investments zu beschäftigen. Die Europäische Union will umweltfreundliche Anlageformen fördern und arbeitet dazu an einem umfassenden Regelwerk. Sie will definieren, welche Finanzprodukte als nachhaltig gelten und welche nicht. Noch ist die Klassifikation nicht abschließend geklärt. EU-Mitglieder streiten etwa darüber, ob Atomenergie als nachhaltig gelten kann oder nicht. Für die institutionellen Anleger sind Fragen wie diese entscheidend. Schließlich sollen sie nach den Plänen der EU ihre Kunden künftig über nachhaltige Investments aufklären und offenlegen, wie sie das in ihre Prozesse einbinden. Klar ist, wer nachhaltig investieren will, braucht dafür auch Unternehmen, die umweltfreundlich produzieren und Transparenz zeigen. Professor Rolf Nonnenmacher ist Vorsitzender der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Index. Er hebt die Rolle der Nachhaltigkeit für eine gute Unternehmensführung hervor. Wer Antworten auf soziale und ökologische Fragen schuldig bleibe, verliere das Vertrauen der Investoren, so Rolf
2: Nonnenmacher. Hat das Unternehmen die richtigen Personen im Vorstand- und Aufsichtsrat, die damit umzugehen wissen? Hat das Unternehmen die richtigen Vergütungsanreize, die insbesondere auch Erfolge in der Umsetzung der Sustainability-Agenda im Unternehmen zum Ausdruck bringen? Insofern sind es immer die gleichen allgemeinen Anforderungen die jetzt hier konkret auch dazu beitragen, die Nachhaltigkeit besser im Unternehmen umzusetzen.
8: Gleichzeitig gibt es in der Finanzbranche Sorgen, dass neue Vorgaben und Pflichten im Bereich der nachhaltigen Anlage zu weit greifen. Investoren befürchten etwa eine zu große Belastung durch bürokratische Auflagen. Das Deutsche Aktieninstitut warnt davor, bei der Klassifikation von nachhaltigen Investments seitens der EU nur zwischen gut und böse zu unterscheiden. Die EU müsse vermeiden, ganze Branchenzweige von der
0: Entwicklung auszuschließen. Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema. In HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.